0: Bem-vindos para o Papo de Gorila, o podcast para você aprender tudo sobre a experiência do cliente. Essa é a edição de número 8. E o tema da vez é a transformação digital na era da experiência. É um tema super relevante que muita gente tem confundido os seus conceitos, as suas aplicações, o que, que é. E é por isso que eu chamei meu grande amigo Francisco Sarkis para falar tudo sobre esse tema para a gente. Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo. De bola, então, pessoal. Então, começando aqui mais um episódio do Papo de Gorila, tem um grande convidado, um grande amigo aqui, o Francisco Sarquis, Francisco, eu, eu a, gente, a gente conheceu um dia lá em São Paulo, né, Sarkis, trocando uma ideia, tomando um cafezinho, foi muito bom. E, e o Sarquis eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dele, porque ele é um cara que tem muito, muita bagagem, muito conhecimento... E o melhor de tudo é que é um conhecimento prático que você sabe que eu gosto tanto, que eu, que eu incentivo tanto né e que a gente compartilha tanto aqui. Então, Sarkis, te agradeço demais por aceitar o convite de participar aqui do podcast e compartilhar teu conhecimento com a gente, né desprendendo um pouco do teu tempo do teu conhecimento aqui para a comunidade. Uh, e aproveita também e se apresenta ainda para quem ainda não te conhece. Lucas, é um prazer estar tá com você aqui. A gente se
1: encontrou aquele dia lá tomando um café, foi muito bom trocar ideias. Vocês têm umas ideias bem bacanas, foco no cliente, é uma empresa muito simpática, né? E depois, tudo que tem macaco é legal, né? É, macaco <risos> com asas, é, macaco gigante, eu, eu adoro ler história em quadrinho Quando tem é macaco, é sucesso. <risos> Massa. Tá, ó, eu, eu já fiz muita coisa, eu já fui olha, já fui bancário, já fui publicitário, já fui vendedor, já fui dono de lanchonete. Hoje eu sou responsável pela operação de call center da maior empresa de benefícios do país. Tá? E, e também agora o pessoal me chama de blogueiro, né? Porque eu, go eu gosto de escrever, estou em alguns. É, sites, a gente escreve, tem alguma coluna, e o pessoal falou, o blogueiro, né? Então, enfim, a gente vai mudando ao longo do tempo, eu acho que é uma evolução constante.
0: Legal, legal, que massa, que massa. Eu acho que essa... Eu acho legal falar com pessoas que têm esse background bastante heterogêneo, porque, querendo ou não, todas as experiências te deixam com uma visão de mundo, uma visão de negócio, uma visão de relacionamento muito mais completa, né? Eu acredito que eu vou é. concordar comigo. É verdade. Você sabe que no final das contas,
1: tudo tem cliente. Né? Então, eu me vejo assim. Alguém que sente a dor de um cliente e, e que precisa ajudar a resolver um problema. Né? Então, quando você tem esse foco de cliente, Lucas... É, você sempre vai ter trabalho, né? Então, a nossa trans começa aí a transformação digital, que é o nosso papo de hoje. Né? Muita gente já com medo. Meu Deus, vou ser substituído pelo robô. E, na verdade, você vai deixar o robô trabalhar onde é, é o espaço dele, que você já ocupava, né? Uhum. E quais são os, os, as profissões que devem é, é, sumir? Né? Então, se fala motorista, sensorista, garçom, atendimento, o atendente, mas olha, Lucas, tudo que é, você não tem relacionamento, tudo que, que é muito repetitivo, que é muito simples, né? que é de baixo custo e que não agrega valor para o negócio. Então, essas posições realmente e tudo, não só as posições, mas esses processos que não agregam, esses devem ser automatizados. Né? Agora, se a gente tem foco no cliente, sempre procurando uma dor, uma solução, como é a empresa de vocês, né? e vocês estão sempre investigando as dores do cliente, e essa live aqui, essa conversa, esse papo de gorila é sobre
0: isso, então, cara, não tem ameaça, é só oportunidade. É bem isso aí, eu acho que nós, nós estamos passando por um momento, né, Sarkis, que a gente vai, o humano vai desempenhar cada vez mais um papel de humano mesmo, né? E daí vai deixar o que é, é para a máquina fazer o que é para a máquina tem que fazer, né? É verdade, por isso que a gente fala que o, a empatia no call
1: center é fundamental, né? Uhum. Hoje, no atendimento em especial, e não só no call center, mas em todas as relações comerciais, que é você se colocar no lugar do outro, você se perceber junto com o outro, e, e daí tentar extrair a melhor relação, o melhor resultado, né? É isso, bom não vai ter.
0: Até o episódio número 6 aí, para quem tá escutando esse episódio, ainda não escutou o episódio número 6 que eu gravei com a Ellen, a gente justamente falou sobre como desenvolver empatia aí, como que a Ellen fez para criar um framework é. de desenvolvimento de empatia dentro da equipe dela, cara, é um episódio imperdível, até um... se a Ellen estiver escutando aí, um abração para ti, foi demais aqui o nosso papo, aquele conteúdo. E assim, eu vi e eu gostei também, viu? Demais, né? Eu
1: aprendo também com os conteúdos de vocês, viu? É muito bacana.
0: É, sim, a Ellen, aquele episódio ficou muito bom. Então vamos pular então para esse assunto aí, negócio de transformação digital, né? O pessoal, todo mundo fala, que nem você falou, muito pessoal tem medo. O que é isso aí? Será? É, isso aí vem vai me matar como é que funciona e o que isso é o que é esse negócio aí, para quem ainda não sabe o que é esse negócio é, de transformação digital aí é,
1: é muita olha muita confusão realmente viu ô Lucas o pessoal ainda vai vai numa palestra é, ver sobre inteligência artificial 5G carro autônomo e aí sai doidão depois volta pro escritório ai acho que entender tudo né e, e na verdade o, o, o que a gente tem é uma nova forma de, de administrar as coisas, né? Eu vou dar um exemplo aqui que vai ajudar a, a esclarecer a, trans, a tal da transformação digital, é, que tem, não é necessariamente tecnologia. Ela só aconteceu porque a, a tecnologia está por trás e possibilitou uma nova forma de comunicação, né? Por exemplo, tá? A Rede Globo. Você tem é, uma programação definida por alguém, né? Tem a Central Globo de Qualidade, e a partir de lá é que se decide é, o que, que vai passar em determinado horário, qual que vai ser o público, a faixa etária, e, e você tem que acompanhar aquilo lá, né? Depois... Você teve uma evolução que é o Netflix. Aí você tem muito mais opções. Você mesmo escolhe a hora que você quer ver. Você pode acompanhar suas séries preferidas do ônibus aonde você tiver. Melhorou bastante, mas é uma espécie de digitalização da Rede Globo. Ainda assim, você tem uma pessoa controlando a qualidade, controlando quais são os filmes e as séries que entram e que saem, né? E por fim. Você tem, nesse exemplo aqui, o YouTube, né? Então, Globo, Netflix, YouTube. O que, que muda no YouTube? Bom, você não tem uma pessoa olhando os vídeos. A audiência deles, Lucas, eu estava olhando outro dia, é de 2 bilhões de pessoas, né? Posso? A, a Globo, 20 milhões. A Netflix, 200 milhões. E a, e o, e a YouTube, 2 bilhões. E aí, você... A, a partir daquela avaliação das pessoas, dos joinhas, você tem um YouTube, eu tenho outro YouTube, cada um tem o seu, né? A relevância dos vídeos é conforme a, as estrelas, a avaliação, os likes, os joinhas, né? Tudo aquilo lá é automático, tem um algoritmo que decide, né? A, a qualidade, é, não existe uma pessoa assistindo tudo, então é uma forma de gestão, exponencial, né? Então, só foi possível existir por causa da tecnologia, mas não é só tecnologia, tem inteligência por trás, né? É uma gestão diferente, é um comando de processos e de pessoas diferentes do que você tem. Por exemplo, na Globo,
0: no Netflix. Sensacional, até tem uma frase sua mesmo que eu, que eu roubei aqui, que eu vou falar agora, que você falou o seguinte, que transformação digital não é modinha e sim respeito ao cliente. Eu acho que esse exemplo que você trouxe aí do YouTube, dessa questão da personalização, etc, faz total sentido. Muito bom. É, é, é porque as, as pessoas já
1: esperam por isso, né? Outro dia a gente estava é, olhando o atendimento Aí um dos nossos cases, atendimento de reclamação direto pelo Facebook, né? Então, a maioria das empresas faz o engajamento, cuida do engajamento da imagem pelo Facebook e nossa experiência também. Mas nós também vamos na reclamação, né? E aí eu, eu ouvi assim, ó, é, você está cuidando de reclamação no, no, no Facebook porque você está problema o telefone. E aí nós fomos cruzar, né? Ô Lucas, só 10% passou pelo telefone e acabou na mídia social. As pessoas já estão nascendo no digital, já tem um nativo digital. O pessoal da década que, que nasceu entre 80 e 90, uhum. acredito que você seja milênio, né? É, nativo milênio, porque também é uma questão de mindset, você pode se adaptar. Já existe uma outra forma de consumir, de querer ser atendido, de, de se relacionar tudo pela web, então não é uma moda você a transformação digital é você é, é performance e é serviço é, de acordo com o cliente ele ele já é digitalmente mais experiente,
0: né com certeza, com certeza. Não, isso, sem sombra de dúvida, né? A, a, acaba que o uma coisa que eu sempre falo é que o poder acabou trocando de mão, né? Antigamente as empresas elas ofereciam aquele canal de 0800 e você tinha que gritar sozinho e ninguém te escutava, né? Agora, com a, realmente com as, as redes sociais, outros canais digitais, acabou que esse poder trocou de mão né e o, e o consumidor ele fala assim: não, eu escolho agora o canal que eu quero me relacionar contigo e não ao contrário. E Já com essa com essa deixa que eu, que eu, que eu mesmo fiz para mim mesmo, <risos> Boa. eu queria que você compartilhasse aí um porque eu sei que você tem um case muito legal nessa área. Né, de trabalhar justamente com esses novos canais de atendimento ao cliente né? E eu gostaria que você compartilhasse com a gente Como que esse processo iniciou Como que vocês se depararam porque, meu, A gente precisa trabalhar com isso E os resultados que vocês tiveram né? é, Você
1: sabe que a gente começou a olhar E aí é uma dica também Começar o curso da interação né? Então você... É um estudo, tá? tem um estudo aqui no, no mercado é, Cada um deve fazer o seu é, mas uma ligação custa R$ né? uma interação por e-mail ou, ou, ou custa um R$ 1,00, uma interação pela web R$ 0,80, num formulário, uma interação num chatbot R$ 0,30. Putz, uau, né? Eu, eu quero isso, eu quero sair dos R$ 7,00 por interação com o meu cliente né? e quero ir pagar o menos possível. E vamos buscar os, os 30 centavos e, e, e vamos colocar robô em tudo, né? O negócio, isso que é a transformação digital, né? A, a administração desse negócio aí. A, a, a maioria acha que você colocando um robô, você resolve, você colocando um, uma plataforma resolvido, né? Sem contar com a experiência, né? Então... Lucas, você, no nosso exemplo, a gente começou a, a procurar aí os canais mais baratos, mais simples, e, e, e de certa forma, no início, tivemos um, um certo sucesso, porque a gente conseguiu olhar que o bot equivaleria, equivale, né, equivale a um, um número X de posições de atendimento. Ué, fantástico, né? É, eu, eu continuo é, reduzindo demandas, coisas mais simples, consigo tirar e é aí que começou a nossa jornada aí, Lucas porque no, no início quando a gente foi oferecer experiências é, mais automatizadas mais digital, vamos dizer assim os nossos clientes nem todos aderiram por exemplo, quando a gente foi oferecer para um cliente que mandava para a gente 15 e-mails por dia nossa. olha que cura ele achava que a gente é a extensão da empresa dele. Eu, a gente foi oferecer o chat para ele, aí o chat live, e ele falou assim, olha, é, não vou ficar pendurado com você não, tá? O, eu vou mandar um e-mail para você, você trabalha, resolve, seu SLE é de 4 horas, quando tiver pronto você me devolve, tá? O tempo é meu. Lucas, ele falou isso pra gente. Então, aí começou a cair a, a nossa ficha, né? OK, queremos ir para um caminho mais digital mas temos que lembrar da, da, da experiência do cliente. Né? É o, que cliente quer, né? o, o que o meu cliente quer, né? O que o meu cliente quer. Um outro exemplo, nós estávamos no chat live há 40 minutos com um, um outro cliente, e eu falei, olha, vamos tirar esse cara daí, pelo amor de Deus, 40 minutos não é bom para ninguém, fazendo um suporte técnico. Cara, liga para ele, caramba. Aí, senhor, podemos ligar para o senhor, resolver isso? Aí ele falou assim para nós, Lucas... Puxa, ai, que bom, viu? Ai, tá bom, então faz o seguinte, ó, me liga na próxima terça. Pô, mas é, é, se eu tô falando com você agora, o senhor não quer resolver? Não, agora eu tô culpado. É, tá culpado falando comigo, né? Não, não, não. Tô culpado fazendo outra coisa, né? Se é pra falar pelo telefone, aí é semana que vem. Então, essa, esses insights, a experiência do cliente pra gente, Lucas, é o tempo do cliente. Se a empresa vai usar o tempo dela... Para fazer por um cliente, esse cliente tem que ter valor, tem que ser importante, e o autoserviço, então, os canais mais digitais, por exemplo, seriam para os clientes mais simples, né, de baixo valor, mas que são tão igualmente importantes para a gente. Né? E assim começou a nossa, a, com esses erros e acertos, a nossa transformação digital. Chegamos no Facebook para atender as reclamações direto lá. Porque você não precisa nem de uma plataforma, Lucas. A plataforma é o Facebook, todo mundo tem. E é interessante porque depois de algumas horas o cliente sumia e a gente encerrava aquela ligação, aquela interação. E quando ele voltava, ele dizia assim para gente, por que, que você não falar mais comigo? Não, senhor, o senhor desapareceu? Não, não desapareci não, eu só entrei no metrô. <risos> Então, é, é, a gente foi aprendendo dessa forma. Eu acho que a transformação digital para as empresas, para as áreas de atendimento e para os gestores, na prática, Lucas, tem que ver custo primeiro da interação, a experiência do cliente, que tem a ver com o tempo do cliente, que você vai... Outra coisa, né? a palavra experiência parece que perdeu o significado. A experiência para cá, tudo é experiência, né? É verdade. Tudo é experiência, pô. Experiência é o tempo do cliente. Então, essas, esses dois fatores né, levaram a gente... A, a, Para outros canais também, por exemplo, a gente é, trata o, a loja do Google, que é a Play Store e a Apple, né? a Apple Store. Tem cada coisas incríveis. O, 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 quando o cara é bem atendido, ele volta, ele começa a ajudar os outros, ele, ele troca a nota dele, a nota era baixa, a nota fica mais alta e ele fica propagador. Então, aproveitar... Lucas, o, a, os insights que o reclame aqui dá para a gente, e os clientes que reclamam. As sugestões e a forma de enxergar o nosso aplicativo, o nosso serviço pelas lojas de aplicativo. A facilidade e o custo que você tem em atender pelo Facebook. Isso aliado a quanto custa cada uma das interações e o quanto você pode tirar do humano e, e fazer uma matriz de relacionamento para os clientes que mais te agregam valor, cara, essa acho que é uma das fórmulas que você, como gestor, tem responsabilidade dentro das empresas. Mais do que ficar falando, vamos colocar bot, olha, agora tem tenho 5G, olha, você vai em umas reuniões, Lucas, a, as pessoas é, só falam em tecnologia, esquecem de ver a, a questão competitiva, o cliente,
0: sabe? Não, 100%, 100%, muito bom, muito bom. E além dessa formulazinha que você passou agora pra gente, Sarkis... Uh, digamos, o cara, ele está ele, ele perdido, ele está vendo que esse negócio está chegando, ele é uma empresa um pouco mais tradicional, ele não está acompanhando, de fato, essas tendências do mercado. É, como, que ele pode, como é que ele pode começar esse processo? Por onde ele começa? Por onde ele starta? Onde é que ele tem que olhar? Como é que faz? É,
1: eu acho que a primeira é o é um mindset. Se você for, for ver, uma coisa que tem que ficar na cabeça, né? Olha, o rap, o iFood... O Uber Eats não tem gerente de treinamento, não tem gerente é, é, de qualidade. É, é, essa gestão da qualidade é automatizada. Não é o Uber que escolhe quais são os melhores motoristas. É, é, é a partir das estrelas, é a partir dos likes. É, é, são os, os rastros digitais, a linguagem digital. Acho que tem quem está para começar dando negócio. Seja uma startup ou seja uma empresa mais tradicional, é, tem que pensar que, que a qualidade é a sua reputação. Você é a sua reputação. A qualidade não é mais você que decide. Uma série de, de, de atendimentos, de pessoas reclamando, que passa por uma pessoa que analisa, que passa para o chefe e chega lá, chefe, olha, a verdade é essa. Na, na verdade é o oposto. Então, ter essa consciência de que a sua reputação é fundamental e, e que é possível usar outras ferramentas para gerir o seu negócio, esse é, a, é a prim, o primeiro passo, o, o, o passo do mindset, sabe, Lucas? Uhum.
0: Boa. Excelente, excelente. É, porque realmente, né, se o cara não tem o um mindset, o cara não tem isso na cabeça, se o cara não fato não, não, não quer mudar, que não, não, o negócio não anda, né?
1: É. É, então é, é, acho que é, essa é a primeira visão de que você tem que ter e aí os negócios vão ficar mais mais transparentes porque a reputação hoje está na web né fica muito mais transparente é, a sua a, o seu serviço a qualidade do seu serviço isso exige um outro patamar
0: de responsabilidade da empresa né claro com certeza com certeza e serkis uma coisa muito importante também que eu acho que você que como tem anos de experiência já tem muito aquele velho ditado né errando que se aprende quais hoje quais foram os seus maiores erros no início quando você começou a falar quando começou vocês começou a estudar esse negócio implementar esse negócio que você cometeu lá atrás e hoje você não faria nem a pausa. Assim?
1: Eu acho que, Lucas, o, o importante é você sair da, da, da conversa, só, só conversa instrumental, você achar que o que você faz está sempre dando certo, né? É, é, é a, a tal da indução. Você olha o que deu certo e acha que vai dar certo para sempre, né? Afinal, em time que está ganhando, não se mexe, né? Mas a, a gente precisa é, ter uma visão é, dedutiva, né? Porque os, os negócios de maior sucesso são disruptivos, né? Airbnb, Mercado Livre, Uber, essas coisas não existiam antes. Então, é, é olhar os dados para onde a coisa tá indo e, e, e aí você pensar no seu negócio. Então, hoje, o cliente tá empoderado. Eu acho que essa é a maior tendência que a gente tem, né? Tem duas tendências aí. O cliente empoderado e, e a descentralização, aí a, a, as mídias que mais que mais resolvem, né? Ele começa a procurar aí as mídias digitais, o, o Facebook, o Instagram, é, o Reclame Aqui. Então, ele começa... Ele sabe que lá vai resolver mais. É, é o poder de solução. Então, eu, eu, foi ignorar um pouco isso, eu acho, né? A gente insistir em, em, em comprar uma, uma baita plataforma... É cara
0: para concentrar tudo, sabe? Uhum. Visão única. Acreditar e... que o software era o, o solucionador da, da, do problema?
1: Sem dúvida. Primeiro que o software ia solucionar todos os problemas. Segundo que centralizar tudo numa baita plataforma no atendimento telefônico por e-mail seria o ideal, né? Enquanto que na verdade o cliente procura, está descentralizado, ele sabe a força que a mídia social tem, ele, ele é empoderado e ele está em vários canais. Então, você não enxergar isso e achar que, até agora, o que deu certo né? é, é induzir o futuro né, e, não, e não deduzir né, a partir de tudo que você enxerga. Eu acho que esse, esse é um grande perigo e, e acho que esse é um perigo também para os profissionais, viu, Lucas? Uhum. É, porque se você, é, que, se você tem um salário todo mês certinho, você está empregado hoje, puxa, para que que você vai arriscar, né? Para que que você vai inovar? Para que que você vai fazer diferente? Mas a gente está vendo que o a, as próprias leis trabalhista está mudando bastante a gente está vendo aí é, uma, uma certa mudança, uma certa evolução, tem a digitalização chegando. Então, a gente como é, profissional tem a obrigação de se, de se reinventar, de pensar a forma diferente de fazer as coisas. A transformação digital possibilita soluções com custo baixíssimo, Lucas. você, Como eu falei agora há pouco no exemplo do rap, do Uber... Você não tem mais o papel do gerente que, de qualidade, de, de gestão centralizado lá. Isso foi para os algoritmos, né? É claro que você precisa ter um curador, uma pessoa que cuide desse algoritmo para que aquilo continue fazendo sentido, entregando a melhor experiência, os melhores vídeos, o, a, as, as melhores respostas para o para os aplicativos, para, para o seu serviço. Isso você vai precisar de um curador. Mas a velha estrutura centralizada, antiga, com um chefe, aquilo, a tendência é desaparecer. E se os profissionais não entrarem nessa onda, não entenderem isso, vai ficar numa situação bastante complicada e às vezes não tem nem mais volta.
0: É verdade, é verdade será aqui tem algum outro erro, alguma outra precaução que você acha que o pessoal deveria tomar assim na hora de começar a implementar isso, além dessa questão do software, além dessa questão que você falou também, um pouco mais para trás, de às vezes tomar uma, uma decisão, às vezes no um achismo, sem colocar o cliente em pauta, perceber o que o cliente quer, né? No tempo do cliente. Você sabe, eu, eu vou, vou te dizer o
1: seguinte: agora um exemplo prático, né? A gente está com clientes cada vez mais empoderados. Então, se você for investir no atendimento é, no, no humano, no ser humano, que é importantíssimo, né, que o call center seja é, o centro de resultado, onde as interações vão ser cada vez mais valiosas e com clientes com mais, mais, de, de, de alto valor. Então, ter, ter esse pensamento... E aí, preparar essa pessoa para ter, talvez, esse analista aí, esse atendente, TMA cada vez maiores, viu, Lucas? O TMA não é a tendência, não é que o TMA vai reduzir, pelo contrário, o TMA vai aumentar. Já se fala em, em, em você ser atendido direto pelo nível 2, pelo aquele suporte mais especializado. E aí, eu não sei se as nossas empresas, as EPS, os prestadores de serviço, vão conseguir acompanhar isso ou se isso vai ser internalizado. Esse é um bom ponto ainda que está sendo discutido. Mas é inegável que você tem que investir, primeiro, em treinamento. E aí, a sugestão é a comunicação não violenta, que é uma metodologia que faz com que o atendente se prepare para lidar com as emoções os seus processos de nenhuma empresa ainda é o estado da arte, né? A gente está sempre melhorando e o cliente não perdoa de jeito nenhum. Então, você precisa ter atendentes que estejam preparados para lidar com essas emoções. Então, o, o treinamento é fundamental. A, a monitoria da qualidade, uma monitoria por persona, Lucas, sabe? E, em algum momento, ele fala em nome da empresa, ele não assina mais os e-mails. Quem agradece não é o nome do atendente, a empresa que agradece, em especial nas mídias sociais. Então, uma monitoria que seja capaz de verificar se o analista soube responder, soube tratar aquelas reclamações na perspectiva de que a empresa faria. Então, eu acho que essas são dicas aí para se preparar. E olha que loucura, né? A gente está falando de tecnologia e, e, e estamos falando em preparar ainda
0: mais os atendentes, o ser humano, para essa nova realidade, né? É verdade, então, com certeza. É porque não adianta, né, Sarkis, querendo ou não, todo CNPJ tem um CPF por trás, né, e, e, as, e, e pessoas se conectam com pessoas. Eu acredito que a tecnologia sempre vai vir para automatizar, para melhorar a nossa vida, para facilitar, mas a questão humana, ela está é, cada vez mais importante, né, em tudo que a gente faz. É. E você
1: sabe a gente tem a, a tal da lei de Moore, né? Que diz o seguinte, olha, é, o poder de processamento dos chips muda, dobra a cada 18 meses pelo mesmo pelo mesmo custo, né? É como se a gente tivesse que encontrar, Lucas, uma forma de pensar diferente a cada regularmente, né? A cada 18 meses, porque você já existe ferramentas que podem é, fazer os processos encontrar soluções de outra forma né, em curto período de tempo. Então, você tem que estar tá sempre pensando o ser humano, sempre desaprendendo e reaprendendo com o cliente. Porque hoje, Lucas, o cliente está mais inovador
0: que, o, que as empresas. Não, 100%. E, e isso é muito comum, Isso é bem engraçado, inclusive. Hoje, um vendedor, por exemplo, de uma loja de um varejo, bem provavelmente, se eu vou lá comprar uma televisão, a probabilidade do, do próprio cliente saber mais sobre a televisão que ele quer comprar do que o próprio vendedor dentro da loja é muito grande. Né? E, de fato. É. E, é. E, e, e por isso, até saiu sai um dado, agora eu não me lembro da, da fonte, mas saiu um dado que hoje, dentro de todas as jornadas, 61% das jornadas dos clientes hoje já é feita 100% no digital.
1: Você hoje pesquisa é, antes de, de tomar uma compra, né? E é por isso que eu digo que a, a, qualidade, a, a qualidade é descentralizada. A qualidade não está mais na sua mão, está é, na sua reputação, né? Ele que pesquisa, o cliente já vem pronto. E aí, sabe o que o vendedor fala? Ou os profissionais nas empresas que a gente ouve, Lucas? Hum. A, o mundo está vuca. É, é aquela tal de volatilidade, incerteza. Está complexo, tá ambíguo. Cara, você não está entendendo, né? Se você ficar só pensando que essa, essa história de transformação digital não tem a ver com performance, com serviço, com custo, né? Tem a ver com aquela mãozinha digital, o robô. É, você vai acabar é, não entendendo... Para você o mundo vai estar tá vulca mesmo, vai estar tá complexo. Se você entender, nós estamos passando por um processo de comando dos processos, das pessoas, um processo diferente, que só foi possível, claro, por causa da tecnologia, por causa da linguagem digital, né? Se você não entender isso daí, você vai ficar é, 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 só justificando, porque aí você não bate meta, né o, o cliente, a, o concorrente está muito mais preparado com você. Aliás,
0: se você não conseguir chegar na experiência que o seu concorrente está oferecendo, é o primeiro sinal de perigo, Lucas, com certeza, até porque, né, Sarkis, no momento que a gente está... E, e, e tem outra coisa, né, eu acredito que a, a transformação digital também vai permitir que muita gente que não tinha acesso, tenha acesso. E acaba que muita coisa também fica barateada. E a tendência é que a gente co... entra num processo de comoditizar absolutamente tudo. E quem souber também utilizar o digital para ser um diferencial competitivo diferente, para gerar uma experiência positiva, para que a partir da experiência você gere uma percepção diferente de marca, de atendimento, de serviço, de produto, com certeza vai sair na frente, né?
1: Perfeito, Lucas. Sabe por quê? Por causa da abundância de informação, né? E aí você precisa ter um filtro muito apurado e a gente não está treinado para ter filtro das coisas, né? Você assistia, por exemplo, algum tempo atrás, a, a televisão era aquilo que tinha lá e os anunciantes vendiam os produtos com autoridade na TV, né? Era aquilo e acabou. Hoje, você tem tantos modelos, tantas opções que você precisa treinar o seu filtro. Senão você... A, o cara não checa, cai em fake news, agora tem o, o deepfake é, e não sei o quê. A gente precisa se retreinar para saber lidar com tanta abundância de dados, de informação, de conteúdo, é, e nem todo mundo está preparado para isso, porque a coisa já vinha pronta, não tinha muita opção mesmo, né?
0: É verdade, é verdade. E, Sarkis, você quer deixar um recado final para a galera aí? Alguma dica final, assim, aquela, aquele checkmate para a gente finalizar em um grande estilo esse episódio?
1: Olha, eu quero primeiro agradecer aí a, a vocês e, e por estar sempre trazendo é, assuntos interessantes, debatendo, discutindo, esgotando o assunto de, de cliente. Queria deixar os meus contatos também pelo claro. LinkedIn é, e, e os blogs também, Cliente S.A., o blog da TV Call Center, Televendas e Cobrança, tem sempre conteúdo bacana e acho que a gente tem muitas oportunidades mas precisa ter olhos e entender, aumentar a taxa de reflexão, viu Lucas? É importante que a gente é, possibilite é, é, papos como esse para que a gente possa refletir cada vez mais é, sobre o cliente porque tá, tá na moda, né? O customer experience é, deixou de ser o, o centro de custo e de interações é, repetitivas e, e, e de baixa complexidade para você ter interações relevantes e extrair riqueza da, da base de clientes, que é o, o sucesso do cliente que se fala muito. Né? É, é muito mais caro conquistar novos clientes do que, do que manter. Então, extrair é, riqueza... Da, da, da gestão de clientes, a partir do que o cliente tem um funil de pós-vendas, isso cada vez mais se tem se falado. Né? Então, é isso que eu queria, primeiramente, agradecer e, 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 e também dar parabéns para vocês aí, que
0: continuem com esse, essa reflexão que é tão importante para o mercado e para as pessoas. Massa, massa, obrigado, Sarkis obrigado. So, so, só recapitulando, como é que a galera te acha no LinkedIn? Como é que o pessoal te acha aí? Ó, no LinkedIn é Francisco Sarkis Sarkis com o Sarkis com K né com K de quilômetro
1: Sarkis mas no cliente SA www.clienteSa.com.br você tem eu tenho uma coluna é, semanal cadê meu ROI? então você encontra oh, que legal <risos> toda a semana é, a gente falando desses papos bem bacanas e no blog da TV Call Center, também blog, você vai me encontrar semanalmente, toda quinta-feira, uma conversa bem legal, uma reflexão bem interessante. E a cada 15 dias, no blog do Crédito e Cobrança, você vai encontrar também sempre algum assunto, uma reflexão sobre o que a gente está falando aqui. Então, é bem, bem bacana. Esse é o modo Sarkis blogueiro, então, três sites. É uma forma de a gente poder discutir, é, trocar, e a gente recebe também muita gente que, que tem ideias, que
0: trocam. Ah, é, é muito bacana, né? O trocar é muito... poder ouvir, né, Lucas? Com certeza. E assim, galera, até eu, eu, eu recomendo a todo mundo que quiser entrar em contato com o Sarkis, trocar uma ideia, um cara super aberto, um cara gente fina demais... É, super aberto para trocar ideia, trocar conhecimento, trocar experiências. E então é, aproveita esse canal aí do Papo de Gorila aí para Porque aqui, aqui a comunidade do Papo de Gorila, Sarquisa, é uma comunidade bastante unida aí. Eu, particularmente, já conheço muitos dos nossos ouvintes, alguns pessoalmente, outros por vídeo, outros por redes sociais, né? Então, é, acontece uma troca bem legal aqui com a galera que, que acompanha o nosso podcast. É,
1: Eu acompanho vocês, os vídeos, ouço também, sempre tem conteúdo muito bacana e, e eu acho que uma coisa que vocês fazem bem legal, vocês esgotam o assunto, né? O material que tem no, no site de vocês, Lucas, é, é, é muito bacana porque vocês vão no detalhe, do detalhe, do detalhe. Tem compromisso também em querer fazer bem feito, né? Não é só marketing, não. é ruim para o negócio. Então, eu também sou fã de vocês e também participo da audiência de vocês.
0: Oh, que demais, fico honrado, fico honrado pelas palavras aí, Serguis. Então, gente, chegamos, estamos chegando ao fim e você vocês sabem muito bem que vocês podem encontrar aí o Papo de Gorila em qualquer Uh, serviço de podcast, acompanha a gente o Gorila App aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn, só digitar Gorila App que você vai encontrar se você quiser me seguir me, me encontrar, me mandar um oi, me tirar uma dúvida aqui comigo, você pode encontrar por Lucas Ansel no LinkedIn e no Instagram, lembrando que Anzel é com H H-A-N-S-E-L beleza gente, foi um prazer estar aqui compartilhando mais um con conteúdo e um conhecimento com vocês nos vemos no próximo episódio Grande Alasso